0: Salve Maria, fiel católico! Seja bem-vindo ao OFC Cast, o programa semanal pelo qual você se mantém atualizado sobre as notícias da Igreja Católica no Brasil e pelo mundo. Este é o nosso sexto episódio e você está convidado a nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube e diretamente pelo site O Fiel Católico. Todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, você tem a nossa companhia e a nossa reflexão. Comentaremos notícias da semana, que vai do dia 4 ao dia 10 de setembro deste ano do Senhor 2020. Eu sou Henrique Sebastião. Estou na companhia do professor Igor Andrade e de Felipe Marques, meu compadre. Nós somos da Fraternidade Laical São Próspero, e estamos muito felizes com a sua audiência e a sua companhia. Antes de tudo, eu gostaria de convidá-los a curtir este vídeo no YouTube e a se inscreverem em nosso canal O Fiel Católico também no YouTube. Compartilhem este vídeo em seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Comentem e compartilhem conosco também as suas opiniões sobre os assuntos aqui tratados. Queremos ainda sugestões sobre temas e notícias para tratar nos próximos episódios. Aguardamos a sua participação. E na semana passada, nós estreamos a nossa série especial sobre crise na igreja. Todo primeiro sábado de cada mês, sempre às 10 horas, nosso podcast será sobre este assunto específico, crise na igreja. Semana passada, começamos do começo, tratando do problema da crise já no início dos inícios com a queda do homem pela desobediência dos nossos primeiros pais. Aos que se interessarem, esta série de podcasts sobre crise na igreja é bastante informativa, bastante didática, funciona praticamente como um curso sobre o assunto. Procurem o link na descrição deste vídeo e também nas plataformas de podcasts, como Spotify e Anchor. Uh, procurem por OF, eh, OFCAST, né? OFcast, podcast do Fiel Católico, que encontrarão. Só corrigindo, eu falei no início ali da minha apresentação 4 a 10 de setembro, mas na verdade é 4 a 10 de outubro de 2020. O tempo passa tão rápido que eu fico perdido aqui no tempo e no espaço. 4 a 10 de outubro de 2020. Antes de entrarmos nas notícias propriamente, tem uma pré-notícia, tem uma notícia inicial que eu gostaria muito de, de compartilhar com todos os nossos ouvintes, porque é uma boa notícia, uma ótima notícia, e eu gostaria que todos os nossos antigos leitores, alunos e agora ouvintes ficassem sabendo disso em primeira mão. Os estudantes do nosso curso de teologia já estão a par, mas eu gostaria de já iniciar a, a divulgar por aqui também, que é o lançamento do primeiro livro pela editora São Próspero. Eu vou passar a palavra ao meu colega de podcast, e irmão em Cristo e irmão de apostolado, o professor Igor Andrade, porque ele está à frente da campanha de divulgação que terá início agora E ele poderá falar mais sobre isso a todos tá? uh, Vem um livro espetacular, um lançamento absolutamente imperdível Numa edição primorosa, uma leitura que eu considero quase que obrigatória Para todos os fiéis católicos tá? Um livro imperdível que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo agora então, vamos lá, Igor, fale alguma coisa sobre isso para os nossos ouvintes aqui. Dê essa ótima notícia para todos, por favor.
1: Bom, sobre o nosso lançamento imperdível, de fato é um lançamento imperdível. É um título, né, um livro intitulado A Religião Sem Deus, do venerável Fulton Sheen. Eu não gostaria de chamá-lo de venerável, eu gostaria de chamá-lo pelo menos de beato, mas as condições aqui não, não, não permitem, né? mas é, em nada tira a santidade do homem. Né? Bom, esse livro A Religião Sem Deus ele foi escolhido a dedo, literalmente, diante de um mar de títulos que nós poderíamos é, publicar. Nós escolhemos esse título principalmente pelo próprio nome e pelo autor, tá? então foi uma escolha que começou porque o autor é muito bom e porque o título me chamou a atenção, simplesmente isso, e de fato nós é, fizemos a, a pesquisa de mercado, por assim dizer, né, se haveria demanda por esse livro, porque nós o lançaremos por meio de financiamento coletivo, e por financiamento coletivo de, de demanda né? ele precisa de muita gente para poder fazer com que o, o livro possa ser publicado tá? e, e, então o Henrique é, cuida de toda a parte artística, por assim dizer e eu estou cuidando de toda a parte de campanha e, e da tradução a parte técnica da tradução e a própria tradução em si né? e é, isso demanda muito trabalho, demanda esforço e demanda muita gente colaborando tá? e ainda tem gráfica e tudo mais mas enfim, não vou entrar nesses detalhes, eu quero falar do livro o livro Religião Sem Deus é um livro de filosofia da religião do Fulton xin né? é um lado dele que não é tão conhecido hoje em dia é, pela maioria das pessoas quem conhece Fulton xin geralmente o conhece pelas é, homilias ou pelas é, palestras dele, que tem no YouTube, é, várias delas né, legendadas. Conhece por alguns livros de espiritualidade, é, sobre a Santa Missa, sobre psicologia, porque ele entendia bastante do, do assunto, mas sobre filosofia as pessoas não conhecem tanto. E esse livro, assim, é, lendo, traduzindo, melhor dizendo, esse livro, eu percebi, eu, eu conheci um lado do Fulton -Shin que eu sabia que ele tinha, mas eu não, não tinha noção da profundidade, que é, que é o lado da genialidade filosófica dele né? então sim, um sujeito extremamente culto, filosoficamente e do ponto de vista histórico também, então ele trata da nova religião tá? ele, ele usa esse termo a religião sem Deus a nova religião ou religião moderna tá? e lá pelas tantas no livro ele é, faz um, um vínculo entre esse, essa expressão religião moderna com a expressão modernismo usada pelo Papa São Pio X não vamos nos esquecer que o Fulton Xim ele é, viveu a sua vida sacerdotal logo após o Conselho Vaticano I e durante, viveu também durante o pontificado de São Pio X então ele percebeu quando São Pio X falava sobre modernismo o Fulton Xim percebeu que ele se referia a uma nova religião, a um novo movimento religioso. Não é uma heresia, é uma religião nova, é uma religião diferente. E ele se dedica, nesse livro, a explicar o que é esta religião nova, em que consiste a religião sem Deus. Ou também ele, ele chama de religião humanista, a religião do homem, a religião do homem que se faz Deus, Tá? E é muito interessante que no, no prólogo do livro ele usa essa expressão. né? Ele fala que essa religião modernista, essa nova religião, ela é, é o cumprimento da profecia diabólica que diz sereis como deuses, fazendo uma referência ao capítulo 3 do Gênesis, a fala da serpente. Então, é um livro excelente, assim... É... Eu poderia falar aqui de tudo que contém o livro, mas aí vai, não vai estragar a surpresa do gosto de ler o livro, porque é, ele é excelente. Né? Então ele, o futonchin, ele tinha o dom da oratória, o dom do humor. É, ele sabia fazer bons jogos de palavras. Ele sabia é, ser engraçado, né, de maneira inteligente. Então, é, é, basicamente, o que o, o livro fala é o seguinte. Então, a primeira parte, ele é dividido em três partes. E a primeira parte, ele expõe essa religião é, segundo os filósofos da sua época. Tá? Então, o livro foi escrito em 1925, se não me falha a memória, ou 26, não estou lembrado exatamente quando. Mas, na década de 20, o livro foi publicado, a primeira vez. Então, ele, ele expõe o que, que os, os sacerdotes dela, dessa religião nova, que são os filósofos da sua época... É, é, o que, que eles dizem a respeito dessa religião em que consiste ela na segunda parte ele faz um histórico então ele pega do ponto de vista da história da filosofia e explica como foi o desenvolvimento e ele não faz, é uma coisa que eu gostei muito ele não faz Aquilo que muitos autores fazem De falar sobre esse movimento religioso A partir das suas raízes ocultistas né? Então resumem tudo a gnose Simplesmente O Fulton Xim não faz isso Então ele pega aquilo que está às claras né? Então o que, que os filósofos Esses profetas dessa nova religião O que, que eles falavam E aí então ele explica como foi o começo desse desenvolvimento dessa nova religião, com o nominalismo na Idade Média, depois o seu desenvolvimento natural na Revolução Luterana, depois é, com a, a, o, o segundo profeta do qual ele fala é Descartes, e o terceiro profeta do qual ele fala é Kant. Né? Então ele faz esse histórico e na terceira parte ele faz a refutação de cada um dos pontos é, propagados sobre essa nova religião a partir da filosofia perene da igreja tá? da filosofia de Santo Tomás de Aquino da filosofia tradicional então é um livro interessantíssimo, não vou falar mais a respeito dele aqui, talvez nos próximos né, eu cite ou comente a respeito dele recomendo demais, tá? não é porque nós estamos organizando é porque o livro realmente é muito bom tá? então é, vocês não vão perder absolutamente nada, ao contrário, vão ganhar muito com isso e nos próximos podcasts nós daremos os detalhes sobre qual que vai ser o funcionamento da campanha e tudo mais
2: Salve Maria Imaculada fiel católico nossos ouvintes meu irmão, Igor meu compadre, meu irmãozão também de caminhada, Henrique todos nossos ouvintes, salve Maria, é sempre um prazer e uma alegria imensa estar aqui com vocês né, para comentar as notícias de mais uma semana sobre o livro. Eu né, o, o, creio que o Igor já comentou aí muito bem a respeito do livro, mas é, eu só faço um, aqui um, um, um reforço, né? Só reforço aqui o comentário que é o seguinte: é, eu amo muito né, Futonchin, Futonchin é, é grande santo, que viveu aí no século passado e, e viu muitas das mudanças que hoje impactam nas nossas vidas. Né? Ele viveu ali a, a virada, né? digamos assim, dos tempos, um homem extremamente lúcido, genial. Quaisquer escritos dele, quaisquer obras, quaisquer falas, eu indico a todos, sem Receio algum. Futon Shin. Vale muito a pena. Inclusive, inclusive. Quem tiver interesse. Pode pesquisar na internet. No Youtube. Ou seja. É, existem gravações dele. Com imagens. Algumas até legendadas. E existem gravações de participações dele. Até em rádio. É, dando catequese. Na televisão. Né, na, se não me engano. Emissora. EWTN, alguma coisa assim, que é da, era, foi dirigida, se eu não me engano, um tempo, pela Madre Angélica, né? que também tem fama de santidade né? também é dos Estados Unidos. Famosa Madre Angélica, né? que, é, que rola por nós. Enfim, caríssimos é isso. É, Shin vale muito a pena.
0: E logo no início desta semana nós fomos brindados, fomos presenteados com a pregação. ...do admirável padre Sérgio Ricardo Freitas... ...da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Periperi... ...Salvador, na Bahia. É até uma coisa bastante expressiva que este exemplo venha justamente de Salvador, na Bahia... ...que é um lugar de, de fortes tradições sincréticas... Né? ...acontece muito sincretismo nesse lugar... Tem muitas festas onde se confraternizam as religiões ditas de matriz africana, entenda-se por isso o que se quiser, religiões de origem africana, culto, as entidades da natureza, etc., animismo, paganismo, com o catolicismo. E vem esse padre pedir perdão publicamente, numa homilia admirável, exemplar, ele pede perdão aos seus paroquianos pelos abusos litúrgicos que ele vinha cometendo até então. E ele e ele se explica, né, aborda a má formação que ele teve, diz que está agora se convertendo é, de uma humildade maravilhosa, um exemplo realmente magnífico. Né, diz que está agora se convertendo e pergunta à Assembleia, ali reunida diante dele, quem é que quer ser realmente, de fato, católico. E no vídeo, nesse vídeo, que, que viralizou aí na internet, foi divulgado, veiculado em vários canais, vários portais católicos, a gente ouve o clamor do, do, do povo ali presente, dizendo, eu, né? E aí ele pergunta, então, pois bem, vocês acham que no evento da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima e os poucos fiéis que estavam ali presentes estavam dançando, rebolando, sorrindo, felizes da vida, cantando músicas alegres? E aí todo mundo pergunta, não? todo mundo responde, não. Né? E aí ele conclui, pois bem, a missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Então não tem sentido nenhum essas coreografias, essas festas, essas danças que fazemos. Né? Eu que sou também da renovação carismática, desse movimento é, católico, etc, etc., mas isto na missa não tem sentido. Então, quem quer ser católico, se prepare, porque a partir de agora nós retomaremos aquilo que é verdadeiramente católico, aquilo que é da fé da igreja, aquilo que é da tradição, e, e, e por aí vai. Então, é um testemunho realmente assim é empolgante, exemplar, é um modelo de sacerdote que nos faz é, ter a esperança de que nem tudo está perdido. É maravilhoso, e ele diz que vai com muita paciência catequizar aos seus paroquianos, com muita paciência, com, muito, com muita caridade, que ele vai catequizar aos seus paroquianos a partir dali, naquilo que é, insiste, né? a verdadeira fé católica. E isso é muito bom, a Igreja precisa disso, os seminários hoje estão assim, formando padres ou deformando vocações autênticas, e, e trazendo padres que não sabem, padres que nunca leram a Bíblia Padres que não, não tem noção das coisas Eu, eu já, já tive a triste Por um lado é uma graça divina, por outro lado é, é profundamente lamentável É triste né, a ter a oportunidade de ensinar aos padres O beabá da fé católica, o beabá da doutrina o beabá da sã doutrina da igreja de sempre. Então, questões, assim, elementares sobre a salvação, é, questões que estão ali explicadas, elucidadas no catecismo da igreja católica, o padre não sabe. Ele que está ali para para catequizar o povo. É complicadíssimo falar sobre essas coisas, mas a, a, a situação da igreja hoje é essa. Por isso é que acontecem esses abusos todos. Por isso é que acham que vale tudo para chamar público, para encher a igreja. Né? Então fazem ali Eles mesmos não precisam Não precisamos de inimigos né? Os próprios padres estão profanando Os templos sagrados Sob a anuência dos bispos E é assim que, assim que caminha A nossa igreja Então um testemunho como esse Do padre Sérgio É animador, mostra que nem tudo está perdido Mostra que mesmo em tempos de crise Sempre haverá esperança Sempre, sempre teremos aqueles sacerdotes fiéis é como eu tive a oportunidade de dizer no, no, no podcast passado sobre crise na igreja logo lá no início né entre os doze escolhidos diretamente por Cristo um traiu, outro negou por três vezes e os outros todos deram no pé na hora da, da grande provação na hora da, da morte de nosso Senhor na hora do sacrifício na hora da grande dor, da grande treva e dos apóstolos escolhidos, só um ficou ao lado de, da cruz e ao lado da Santíssima Virgem, que é São João Apóstolo. Né? Então, estamos assim hoje. né De cada mil, tenhamos um fiel, um padre, como esse padre Sérgio. Então, uma boa notícia. Não sei se os meus irmãos em Cristo aqui e colegas do podcast querem acrescentar alguma coisa sobre essa notícia bastante singela, mas muito importante para nós, muito assim, é uma coisa muito emblemática que acontece nesse momento difícil. E só para finalizar a notícia do Padre Sérgio, o padre que se converteu, <risos> nas palavras dele próprio, eu eu achei muito interessante que nesse testemunho dele, nessa homilia, nesse sermão que ele está que ele está dando ali, ele diz o seguinte, ele ele sabe que o povo brasileiro Norte e Nordeste especialmente, onde ele está, é um povo que gosta muito de festa, é um povo assim animado, né? um povo alegre, que tem a musicalidade na alma, que gosta de, gosta realmente de danças, de, de festas é, populares, etc. E eu achei muito interessante que ele dá a solução, que eu já venho falando sobre isso, escrevendo sobre isso, publicando, a mesmíssima coisa que ele vai dizer ali é, há tempos. né? Então o que ele diz é o seguinte, vocês gostam de música, de dança, vocês gostam de se confraternizar, de fazer festa, ótimo, né? eu não vou proibi-los disso. Né? Isso continuará sendo feito nos grupos de oração, nos encontros de evangelização, né? grupos de, de catequese, Aí tudo bem, aí pode dançar, pode cantar música alegre, pode fazer festa, pode rir, pode instrumentos musicais, né? os mais diversos. Aí pode tudo, aí pode fazer festa conforme uh, o perfil daquele, daquele público, conforme o que o povo gosta. Né? Ok, mas não na missa. A missa precisa ter um critério, precisa ter uma regra pelo simples fato, pela sua própria natureza. Né? Ela precisa de regra é, por aquilo que ela é. Né? Por definição e por essência, a missa precisa de regra, a missa precisa ser de um determinado jeito que não é este. Na base de palmas e cantos e danças, coreografia, festa, pula-pula, isso na missa não dá. Então, a solução muito simples é essa. Ah, o, o povo vai ficar triste? Não. Continuam se expressando nos lugares eh, devidos, nos lugares onde cabe esse tipo de manifestação. Tá perfeito, Tá perfeito. Sobre
1: o, o padre aí que se converteu, por assim dizer, né? É, eu não vou comentar a respeito da notícia, é uma, uma notícia muito boa, né? mas eu não tenho muito o que falar a respeito da notícia. Eu tenho a falar um comentário sobre um ponto que o Henrique falou aí a respeito da, do fato de que nós temos que catequizar os padres, por assim dizer. Né? Então, a minha experiência aqui no, no apostolado fiel católico é, é de ter que ensinar né, o beabá da doutrina para as pessoas. Né? Então, não foi uma nem duas vezes somente Várias pessoas né, é, é, vieram nos procurar através do Instagram, através do Facebook, perguntando coisas elementares da fé católica. Né? E quando eu falo elementares, é, é justamente elementares, né? É, o que, que é o sacramento do batismo? Por que, que nós precisamos nos confessar? É, já alguns homens é, que, que têm interesse... né? É, que demonstram sinais aí de vocação sacerdotal Vieram nos procurar Pedindo é, Dicas de seminário, por exemplo né? onde, onde que eu posso estudar Para virar padre Por que ele pergunta isso? Bom, porque a maioria dos seminários estão é, Deformando padres né? E não formando padres Mas deformando E eu falo isso com conhecimento de causa Eu estudei no mosteiro eu, conhe... eu estudei com seminaristas Seminaristas foram tanto meus colegas de classe quanto meus alunos. Então eu sei muito bem né, a situação em geral. Né? Obviamente tem seminários bons, eu conheço alguns seminários bons, mas de maneira geral é ruim. De maneira geral é ruim. Então as pessoas vêm é, me procurar. Esses dias mesmo veio um, um rapaz é, nos procurar no, no Instagram, é, falando, perguntando: né, onde que eu posso estudar? Eu quero virar padre. Né? Então eu sinto esse chamado Mas onde que eu posso estudar? Né? Onde que eu posso me formar? Onde que eu posso aprender de fato a ser padre? Então ele não, as pessoas não perguntam essas coisas para os seus párocos mais né? Elas perguntam para leigos né? Essa, Esses e outros assuntos, né? sobre sacramento, sobre vivência é, católica, sobre espiritualidade e tudo mais Eles vêm perguntar para nós né? Isso é um mérito nosso? De maneira nenhuma, né? de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós só estamos fazendo aquilo que nós é, sabemos, nós é, sentimos que, que Nosso Senhor mandou a gente fazer. Né? Então essa é a nossa vocação, é, é formar as pessoas, ajudar na formação das pessoas. E nós vemos que muita gente Vem procurar a nós, ao invés de procurar os seus párocos Por quê? Porque os, os padres estão mal formados né? É um fato A maioria, né? Assim, tô, tô falando do, do geral Obviamente existem sacerdotes excelentes Existem padres muito bem formados Existem padres que realmente são católicos Que ensinam as pessoas Que realmente fazem jus à sua vocação Mas, infelizmente, não é a maioria E sinal disso é o fato de que procura-se mais, né, os leigos do que os sacerdotes para tirar, né, dúvidas e para buscar informação a respeito da própria igreja, o que é uma coisa é, estranha, né, seria estranho, né, mas dada a nossa situação, né, eu, eu só queria fazer esse comentário, né, que muita gente vem nos procurar e vem nos procurar porque falta, porque é, sentem a carência de é, uma, um eixo, de um norte, né, espiritual o que é ruim mas
2: né, nós estamos aqui
1: justamente para isso né
2: a respeito do padre que se converteu digamos assim a notícia muito boa muito feliz e, e que é algo que graças a Deus vem acontecendo com bastante frequência né é, não só entre os sacerdotes mas também entre os leigos né cada vez mais os fiéis leigos estão tendo acesso à informação E buscando aquilo que a Santa Igreja sempre ensinou Porque atualmente reina a, a confusão, infelizmente é, Algumas pessoas dizem que X é certo Outras dizem que Y é certo E X é errado Enfim, enfim existe uma confusão é, Infelizmente, nem todos os pastores apacentam as ovelhas né? Alguns deixam que elas se matem e briguem entre si ou que se lancem aos lobos, né? infelizmente é... Mas mesmo assim as pessoas estão, pela graça de Deus, conseguindo ter acesso Aquilo que a Santa Igreja sempre, sempre, sempre ensinou né? Então fica o convite para nós, né? todos nós, né? caríssimos A fé que nós precisamos viver da Santa Igreja é a fé católica de fato, a fé completa Jamais, jamais escolhendo aquilo em que queremos crer, né, do depósito da fé, mas abraçando a fé como um todo, não somente dos acontecimentos dos últimos 20, 30, 40 anos, mas de toda uma história né, que pelo menos, da ressurreição de nosso Jesus Cristo, já conta aí né, praticamente dois milênios. Né? Então, nós não estamos soltos né, no tempo e no espaço, nós estamos inseridos em uma realidade que é uma realidade é, que ultrapassa os limites, ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço. Né? A Santa Igreja, lembramos bem, ela não é uma realidade puramente visível, puramente visível. Não, 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 não. Ela também é uma realidade sobrenatural. Sobrenatural E nós que cremos na comunhão dos santos Sabemos que não estamos sozinhos Sabemos que fazemos parte né, De uma história A história belíssima E que está aí Escancarada para nós Principalmente na vida dos santos Que realmente viveram o Santo Evangelho Viveram aquilo que a igreja sempre ensinou Ainda que sofressem perseguições e afins Então convertamos-nos Sempre é, sempre temos coisas para melhorar Que Deus nos ajude Que possamos ser católicos de fato Que o Senhor tenha misericórdia de nós
0: E nesta semana também Temos a notícia da nova encíclica Do Papa Francisco Miserere Domine No sentido No sentido contrário Desse do, do Padre Sérgio o nosso sumo pontífice, nosso pai na fé, nossa cabeça visível continua nos preocupando e nos entristecendo com uma encíclica que, mais uma vez, procura ser amiguinho, né? Tenta, tenta fazer da igreja amiga do mundo, amiga de todos, né? não, não vamos brigar com mais ninguém, Deixa, deixa os maçons, deixa todos os inimigos da igreja Vamos festejar Lutero, né? um herege que blasfemava contra a Eucaristia Vamos celebrar né? esses nossos, esses inimigos mortais de Cristo Então lá vem ele com a Fratelli Tutti, né? somos todos irmãos Eu não quero falar muito porque... Nosso apostolado tem por, por, por regra de conduta. Podemos noticiar, podemos dizer o que está acontecendo e devemos fazer isso, né? informar os nossos leitores. Mas, em algumas situações, é, é muito complicado falar alguma coisa. Só digo que nessa encíclica ele cita, por exemplo, São Francisco de Assis, numa... numa num contexto completamente extraterrestre, né? completamente estranho aquilo que é, quem já leu alguma boa biografia desse santo, que eu creio que deve ser o santo que teve a sua vida mais deturpada por representantes de outras religiões, né? o que tem de centro espírita São Francisco de Assis, é, grupo Ocultista São Francisco de Assis, enfim, é, as pessoas imaginam que aquele, aquele, aquela figura caricata, grotesca do filme do Zeffirelli, né? Irmão Sol, Irmã Lua, que poeticamente é um belo filme, né? Tem, tem belas canções, tem grandes atores e atrizes, né? Poeticamente, esteticamente, é um belo filme, mas não tem, não tem nada a ver com a vida do santo, tem muito pouco a ver com a vida do santo. Um ser ali é, meio andrógeno, abraçando árvores, saltitando no meio das libélulas, correndo atrás de, de passarinhos. Esse não foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi uma seta radical, que entrou no, no acampamento dos muçulmanos para tentar salvá-los, para converter os muçulmanos, e não considerando que somos todos iguais, somos todos irmãos, né? afinal de contas, deixa cada um com a sua religião, está tudo certo, o importante é acreditar em alguma coisa. O Papa diz isso na encíclica dele diretamente, diretamente não, mas insinua isso nas entrelinhas, é isso que está dizendo o tempo todo. Ele vai citar lá o Vinícius de Moraes numa canção que, que, que pede bênção à mamãe Oxum, né, que cita ali é uma homenagem à, à religião dita de matriz africana, né, uma religião pagã, animista. Então, é isso... E, como sempre, nessa obsessão que ele tem por uma, uma caricatura de ecumenismo, ecumenismo não é isso, diversos pronunciamentos, diversas uh, citações, diversas vezes ele, ele insinuou essa, essa mentalidade absolutamente anticatólica de que todas as religiões são boas, né? o importante é, é, é o amor, então, eu não vou falar muito sobre isso, não. Eu prefiro continuar rezando e me penitenciando. Eu vou citar apenas uma frase muito triste que eu ouvi em algum lugar, que diz assim, antigamente a igreja rezava pelas intenções do Papa. Hoje, a igreja se vê forçada a rezar pelo Papa. É diferente, são coisas diferentes a imagem e a memória de, de São Francisco de Assis é tão deturpada e tão vilipendiada que o seu Cântico das Criaturas, a parte final, se você procura o Cântico das Criaturas, é muito difícil encontrar alguma fonte onde, onde tenha o Cântico das Criaturas completo. A parte final é sempre solapada, é sempre deletada a parte final na qual o santo diz ai daqueles que morrem em pecado mortal né? então essa parte não é citada eles citam o cântico das criaturas só na parte bela que é uma poesia belíssima uma oração poética realmente belíssima mas a parte é, é, que trata a parte que onde vai ter, falar com dureza a verdade, essa parte é sempre suprimida, né falam só a parte bonita e cheia de caridade, cheia de, de beleza. Só uma, um, um último complemento aqui é nessa encíclica o, o, o bem, o que está bem dito nesta encíclica, o que está bem colocado, que é é, que seria incontestavelmente algo bom, algo católico, é a crítica ao liberalismo. Porém, no caso deste Papa específico, nem isso me parece um bem a mim, porque um, um, um Papa da Igreja, que é o tempo todo, não sem razão, não sem razão, não é gratuito que isso acontece, né? é? que é o tempo todo taxado de comunista, né, que simpatiza com líderes socialistas, criticar o liberalismo, meio que, né, uh, meio que dá asa. Mas quem vai falar com propriedade sobre isso é o Igor Andrade. E vamos, vamos lá. Continuemos.
1: Bom, com relação à, à encíclica é, Fratelli Tutti do Papa Francisco, eu tenho algumas observações a fazer. Tá, primeiro, é um péssimo documento? É. É um documento bem ruim. É, não vou falar que eu a, respeito, porque não. Né, respeito Pessoa do Papa, pessoa do Papa eu respeito. Agora, esse documento é péssimo, é horrível. De maneira geral, é horrível. Tá? Então, ele cita Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus. Né? Quer citar um cantor bom, cita, sei lá, Tião Carreiro, cita o Mano Brau, faz que nem um suplici, cita o Mano Brau, entendeu? Por quê? Porque as pessoas ainda ouvem Mano Brown. as pessoas decentes, né? Vinícius de Moraes não é, não é o caso, tá? Então... <risos> Aqui, brincadeiras à parte, é, é assim. É uma coisa que não é a ideal, né? Numa encíclica, que é um documento importante da igreja. Em documento nenhum, ele deveria. O, o Papa deveria citar alguém como Vinícius de Moraes. Tá? Um, um ateu declarado. É, e mesmo se não fosse ateu, assim, é, é um cara que.. Hum, uma coisa é você citar um. Um Dante Alighieri, né, que era um poeta católico, falava sobre coisas católicas. Agora, Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, né, sem condições. Mas o ponto principal nem é o Vinícius de Moraes. O ponto principal é que os é, primeiros pontos da carta, da encíclica, são horríveis. Horríveis, assim. Ele cita, ele fala sobre, elogia a União Europeia. É, só não sei se ele sabe que a União Europeia foi... É, a ideia de União Europeia surgiu do mesmo sujeito que decidiu criar o clube de Bilderberg, que é aquele clube é, de globalistas onde eles decidem é, é, políticas globais, entende? Então, claramente anticristãs. Então, assim, não é bom. Não é bom. Outro ponto da carta, em outro ponto da carta ele... ele é, desenha São Francisco de Assis como alguém que não se importava com a salvação das almas. Alguém que se importava, única e simplesmente com a fraternidade humana. Pelo amor de Deus, a fraternidade humana não é nem de longe o principal ponto do cristianismo. São Francisco ele foi pregar para o, no, no Egito né? para o sultão. É, nem sei se o nome do cara era, se o título nobiliárquico dele era sultão, mas... Ele foi pregar para o cara falando sobre o reino de Deus e para que ele se arrependesse e crescesse no evangelho, para que ele salvasse a sua alma. Então era isso que movia São Francisco de Assis. Não era fraternidade humana, não era que todos nós possamos viver apesar de nossas diferenças. Não, ele não queria que houvessem diferenças entre os povos do ponto de vista religioso. Ele queria que todo mundo fosse católico. Por isso que ele ia pregar. Né? Se ele não quisesse isso, ele não iria pregar o evangelho. Então, é... É uma visão claramente é, distorcida da realidade. Ele fala, inclusive, sobre periferia, é, sobre regiões periféricas excluídas na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média não, na Baixa Idade Média, já século 13 né? Então, assim, século 12 13 É uma, um anacronismo enorme, enorme, né? Ele passa a visão de que São Francisco não se importava com opiniões pessoais, dando a entender que os que os dogmas católicos são opiniões. Né? Inclusive o Fulton Sheen, né, no na religião sem Deus, ele fala tem um ponto muito interessante que ele fala o seguinte: né, o valor dos dogmas para a recém-nascida religião, ou seja, a religião moderna, modernista. Não reside em seu poder de expressar fatos objetivos com palavras precisas, mas em sua capacidade de influenciar a inteligência do crente. Assim, a encarnação como fato não é tão importante quanto a reação que suscita. Por conseguinte, o que é verdadeiro para um crente pode ser falso para o outro. Ou seja, a questão é opinião. Na religião moderna, a questão é opinião, né? E a gente pode viver com opiniões é, divergentes. E assim, eu não estou falando que seja a intenção do Santo Padre. Eu estou falando que o que ele expressa com as suas palavras é isso. Entende? É, e, e, e a gente tem um, um drama enorme. Eu li isso é, de um sujeito. Ele falando que o, o drama de hoje em dia é o seguinte. Se você pegar uh, os papas anteriores, de maneira geral você pega qualquer trecho de qualquer documento deles e você não precisa pensar muito para perceber que aquilo é católico você lê e fala, bom, católico agora com a, a, os textos do Papa Francisco você tem que ler, interpretar, levar em consideração mais um monte de coisa então você tem que fazer um, assim, desenhar um plano todo para poder entender um simples trecho então é uma coisa no mínimo contraproducente mas eu gostaria de falar de um ponto positivo da carta, dessa encíclica. É um ponto positivo que faz muita diferença. Que é um ponto que não é um ponto da encíclica, mas é uma, um, um argumento, né? uma coisa que ele expõe lá. É um fato que o Papa expõe e que isso está causando mais problema do que a dubiedade da carta como um todo. Tá? É, por quê? porque é, há poucos católicos, simples, né? A grande maioria está dividida entre esquerda e direita, entre socialistas e liberais. Eu odeio o termo esquerda e direita, mas é, creio que me faça entender aqui. Então, o Papa ele critica o quê? Ele critica a economia de mercado, ele critica o capitalismo e ele fala, inclusive, num ponto da carta, que, aqui eu vou chamar encíclica de carta, porque porque é uma carta. Então, né, me perdoe. Ele fala lá num ponto que a propriedade privada Não é inalienável Segundo a doutrina da igreja Não é absolutamente inalienável Por quê? Bom, pelo simples fato de que a doutrina da igreja Sempre ensinou que a propriedade privada Embora seja um direito Embora seja algo bom Embora você possa defendê-la com a sua vida a sua propriedade privada Ela não é um bem inalienável Ou seja, a a propriedade privada, por que, que ela é um bem? Isso é doutrina da igreja, né? Santo Tomás fala isso. Então, ele fala por que, que roubo nem sempre é pecado. Por quê? Porque nem sempre é roubo. Às vezes, parece que é roubo. Num estado de necessidade, por exemplo, né? você está preso numa caverna, né? E, e você tem uma mochila com, sei lá, é, quilos e quilos de carne, né? E o seu amiguinho está preso na caverna que você não tem nada. Então, ele pode roubar a carne que está na sua mochila? Pode. Por quê? Porque não está de necessidade. Aquilo não é roubo. Por quê? Porque em estado de necessidade toda a propriedade privada cessa. Ou seja, a propriedade privada não é um bem inalienável. Isso a igreja sempre ensinou e o Papa só está repetindo. Tá? Por que, que a propriedade privada é um bem? Por que, que ela é uma coisa boa? Porque ela pode causar um bem. Então, ela é, um, ela é um, algo desejável como meio e não como fim. Se você deseja a propriedade privada como um fim, você comete o pecado da avareza. É, o fato é que a doutrina da igreja sempre ensinou que os bens materiais, que a propriedade privada é, é boa. Por quê? Porque é um meio para algo bom. Ponto. Tá? Então, quando ele critica é, o... O sistema financeiro, né? o capitalismo, etc., ele não está fazendo essa crítica por ser um socialista. Ele está fazendo essa crítica porque o mundo em que a gente vive, o um mundo liberal, o um mundo liberal que a gente vive, tá? que surgiu principalmente, de maneira mais evidente, a partir da Revolução Francesa, que foi uma revolução liberal, e que foi das revoluções né? do seu tempo a que mais matou católicos, tá? porque o liberalismo ele odeia a igreja católica na sua essência a essência do liberalismo é o ódio à igreja e inclusive o levou isso levou o papa pio é, pio XI, acho que foi pio XI que escreveu a quadragésimo ano é, uma dessas encíclicas sobre a doutrina social da igreja é, o Papa diz, o um Papa que ia escrever, ele diz o seguinte, né? o liberalismo preparou o caminho para o comunismo. Né? Por quê? Porque o liberalismo é tão ruim quanto o comunismo. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Liberalismo não é bom, capitalismo não é bom. Não é isso que, é, que a igreja defende. A igreja defende a sua propriedade privada, sim. Só que isso não é o fim do homem. Então, o fim do homem é a salvação das almas. Né? O fim do homem é a salvação da própria alma, no caso. Né? Então, não é o dinheiro, não é a propriedade privada nem nada do tipo. E eu vi muita gente fazendo um enorme por, contra o Papa por causa disso. Por quê? Porque, porque Ai ah, não, o Papa falou contra a propriedade privada, quer dizer que ele é um comunista desgraçado. Não, você pode criticar a, a, as palavras que o Papa usou na introdução da carta. Aí você pode criticar, sem problema nenhum. Por quê? Porque diz respeito a, ao ensinamento, ao munus da, da da igreja. Agora, criticá-lo. Porque ele falou contra o liberalismo, é ridículo, é anticatólico. Entende? Então, é, inclusive, é muito interessante São João Crisóstomo, se não me falha a memória, ele tem uma, um texto no qual ele diz o seguinte, né? O manto que te sobra não é teu, é daquele. é do nu. O dinheiro que te sobra não é teu, é do pobre. A comida que te sobra não é tua. É do faminto se você acumula os bens para si, só para si e não divide com o próximo, você vai para o inferno por quê? porque você tem que amar Cristo que está no próximo obviamente quando é, falou nos trechos da carta que eu li, que foi a primeira metade é, o Papa passa a impressão de que nós devemos amar o, o pobre porque porque é, o bom é a fraternidade humana não é esse o ponto da igreja né? o ponto da igreja é que você tem que amar o pobre porque Cristo está no pobre e São João Crisóstomo quando ele fala que é, os ricos que acumulam bens ao invés de fazer caridade quando ele fala que esses ricos é, tenha, vão condenar a própria alma é porque eles não amam o Cristo que está no próximo entende? então a sua propriedade privada ela serve para você fazer o bem não é pra que você tenha uma vida luxuosa e, e confortávelzinha nessa, nesse mundo Porque esse mundo não é tudo, tá? Então você vai morrer, certo? Eu vou morrer, todo mundo vai morrer E depois que a gente morrer a gente vai ter que prestar contas De tudo que a gente fez ou deixou de fazer Entendeu? Então a avareza é um pecado grave tá? Não se esqueçam disso Quando forem criticar alguma coisa do Papa Pensem duas vezes Pensem, pensem bem antes para você não ficar criticando aquilo que ele acerta, tá? Então, esses pontos da carta onde ele fala sobre isso, na minha opinião, estão bons. A crítica que ele faz a essa economia de mercado, esse liberalismo ou globalismo, né? É, esse mundo globalizado e tudo mais, é, são críticas válidas, certo? Então, é, as minhas impressões são essas, não vou acusar o Papa de heresia nem nada do tipo... O que eu tinha que observar a respeito dessa encíclica, é, está observado, certo? Então,
2: fico por aqui. A respeito da encíclica Fratelli Tutti, farei um breve comentário, nem tanto a respeito da encíclica, mas eu quero abrir aqui um, um pouco a mente dos nossos ouvintes a respeito de quem realmente foi São Francisco de Assis. Porque... A figura de São Francisco de Assis é usada hoje em dia para coisas que eu creio que não convêm, né? que não combinam, que não condizem com quem verdadeiramente foi, com quem verdadeiramente é São Francisco de Assis, tá bom? Então, essa figurinha New Age, super dócil, uh, good vibes, né? o pessoal hoje em dia diz isso, né? good vibes, né? Aí com as um cara super das energias positivas aí do universo super conectado com a natureza com os animais e sempre sorridente limpinha bonitinha etc essa figura ela não condiz com a realidade caríssimos tá São Francisco tá? o verdadeiro São Francisco de Assis está muito longe disso São Francisco de Assis ele lembra muito mais é né, a figura verdadeira dele lembra muito mais o um morador de rua né, um mendigo, do que essa figurinha bonitinha que nós vemos, que hoje em dia o pessoal pinta com as vestes todas bonitinhas, inteiras, ele sempre limpo. Não, não, São Fran... lembremos, é, São Francisco de Assis, ele vivia uma, pro... uma pobreza extrema, é, não se reservava em prol. Né, de o quê? Ele não descansava para que pudesse sempre estar evangelizando, é, viajando... Pregando a palavra, chamando as pessoas, né, convidando-as à conversão, e graças a Deus muitas pessoas ouviram né, esse chamado e voltaram-se para Nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Assis, com certeza, sofreu muito, é, até dores né, fisicamente, não só pelas suas penitências, mas porque também ele recebeu é, em seu corpo as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né. Enfim, né? então caríssimos Fica aqui esse convite né, A vocês Busquem ler verdadeiramente A respeito de quem foi São Francisco de Assis tá? Então, eu sei que é difícil De encontrar, mas é, Quem conseguir Achar é, boas Biografias de São Francisco de Assis é, Fidelíssimas aí, A verdade Façam essa leitura e conheçam O verdadeiro São Francisco de Assis tá bom? Um, uma, uma boa biografia que eu indicaria seria aquela publicada pela equipe da minha biblioteca católica, só que é uma edição que está, uma edição antiga e que já está fora de estoque, porém pesquisando-se na internet aí pela, talvez, Mercado Livre algo do tipo, deve ter pessoas que vendam. Né? Enfim, caríssimos, é isso. O verdadeiro São Francisco de Assis não tem nada de, de pacifista, de good vibes de, ou, ou de relações com o sincretismo religioso não, não 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 São Francisco é um soldado de Cristo fiel à Santa Igreja pregador do Santo Evangelho que viveu o Evangelho radicalmente tá e é um homem que precisa ser conhecido verdadeiramente tá bom não 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 deixem se levar por figuras por pessoas que usam o nome de São Francisco para para justificarem algumas atitudes que são totalmente anticatólicas Tudo bem? É isso. Muito obrigado. passo a palavra aos meus irmãos, aí, ao Igor e ao meu compadre.
0: Muito bem, muito bem. Eu quero aproveitar para pedir a todos que conheçam o nosso curso, o curso livre em teologia, pensado para leigos, mas que também... Uh, temos padres estudando conosco, padres seminaristas, religiosos freis, graças a Deus estudando conosco o nosso curso que é oferecido na forma de livros digitais mensais bem e vemos agora a notícia desta semana uma notícia que também foi bastante comentada sobre a, a, o padre Robson padre Robson de Oliveira da Associação Filhos do Pai Eterno, que foi inocentado. Essa essa notícia foi bastante veiculada, foi bastante reproduzida, dando conta justamente de que o padre foi inocentado. Alguns questionam, mas foi realmente inocentado ou apenas recebeu habeas corpus. Na prática, e deixando o jurisdiquês um pouquinho de lado, ele foi inocentado, porque a justiça determinou a suspensão do processo e isso não poderia acontecer se ele tivesse sido considerado culpado das, das acusações que vinha sofrendo e de desvio de, de dinheiro, né, lavagem de dinheiro. Então foi sim inocentado e é muito curioso porque eu vi muita coisa, vi muitos vídeos de, de comentaristas católicos é, julgando, condenando, decretando a pena eterna, né? mandando o padre já para o inferno, fazendo até o julgamento final desse padre, e com uma propriedade assim, impressionante, e agora vem a notícia de que ele, por decisão unânime, foi inocentado, foi declarado isento né, dos crimes dos quais ele vinha sendo acusado. Então, é uma lição para todos nós, nós aqui da Fraternidade Laical São Próspero nos limitamos a veicular a notícia, a informar o grande público, o nosso público pelo menos. Teve até gente que, que nos disse à época, olha, mas não falem sobre isso não, deixa, deixa os inimigos da igreja que falem, porque né, coisas ruins sobre a nossa igreja a gente não deve falar. Bom, em primeiro lugar, não é algo de ruim sobre a igreja, é algo de ruim envolvendo um filho da igreja. Isso é muito diferente. A gente precisa entender essa diferença de uma vez por todas. né? Os erros dos filhos da igreja, dos padres, dos bispos, do papa, não são erros da igreja. A igreja é santa e imaculada. A igreja autêntica é a igreja dos santos. Aqui, aqueles que estão alinhados estão numa comunhão com Nosso Senhor Jesus Cristo e com os santos do céu. Então, é, padres que, que tropeçam, que escorregam, que caem em pecado, isso, é, isso sempre existiu, sempre existirá enquanto houver a igreja militante e padecente. Que a igreja padecente é, é a que está no purgatório, né? mas aqui na terra também padecemos. Bem, então, é, é, o habeas corpus foi, foi deliberado por unanimidade, não foi encontrado prova cabal de crime, então é uma lição para todos nós para que não julguemos, aquelas pessoas que acham que não devemos divulgar esse tipo de notícia, nós divulgamos porque achamos melhor que nós falemos do jeito certo, que, que, que levemos o esclarecimento para todo mundo, para quem quer saber a verdade, do que deixar os inimigos falarem e falarem do jeito deles. Então, nós divulgamos, nós falamos para esclarecer. Uh, poderá o caso ainda sofrer alguma reviravolta e lá na frente se decidir, se descobrir, se decretar que o padre é culpado, sim, que ele é criminoso, sim? Isso pode acontecer, sem dúvida. E aí, nós ficaremos com cara de tacho? Não. Porque da mesma maneira que divulgamos que o processo estava acontecendo, agora estamos divulgando... O novo desenrolar desse processo, dessa história, que é o fato de ele ter sido, é, numa primeira instância ali, por assim dizer, absolvido. Basicamente é isso o que eu gostaria de, de salientar aqui, a lição que fica, né? para que aprendamos de uma vez por todas a não, o brasileiro tem muito esse costume, formar juízo de valor, formar um julgamento, tomar uma, 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 uma tomar um lado, né? formar uma opinião antes de conhecer o caso a fundo, antes de investigar, antes de procurar saber o que realmente está acontecendo, ele já tomou posição, já tomou partido. Né? Então, mais uma lição que fica para nós aqui. É, vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso, meus irmãos?
1: Bom, sobre o Padre Robson, né, nós noticiamos quando eclodiu né, o, o escândalo, entre aspas, né, é, as denúncias sobre ele, e de fato é muito bom nós sabermos que ele foi inocentado a respeito de, daquelas acusações e tudo mais. Mas eu gostaria de observar não isso, eu não vou falar a respeito da inocência do Padre. Eu vou falar a respeito de um fenômeno que eu vi é, é muito... Que é muito feio, é, assim, é feio de se ver. Que foi o que é, durante as acusações fez-menção, alguns jornais né, fizeram menção a um suposto é, uma suposta extorsão é, com um suposto envolvimento é, sexual do padre com alguém. E quando nós noticiamos no Facebook e no Instagram é, que o padre foi inocentado das acusações de desvio de dinheiro, é, muita gente, muita gente mesmo, não foi uma nem duas pessoas, muita gente, é, ao invés de é, se alegrar com a inocência do padre com relação a isso, é, começou a fazer aqueles comentários ácidos, por assim dizer, né? Falando ah, como que, é, tudo bem, ele foi inocentado do desvio de dinheiro, e do desvio moral dele, e tudo mais. Então, fazendo essas insinuações, que, assim, a gente olha e fica escandalizado. Né? Então, nós temos um padre católico, né, que foi inocentado, de um, foi acusado de um crime, e, e logo em seguida, inocentado, e as pessoas se preocupando com aquilo que, primeiro, não fazia parte da denúncia, é, portanto, é, por especulação segundo que não tem comprovação né? então as pessoas mais preocupadas em acusar o padre de outras coisas do que se alegrar com o fato de que aquilo de que ele foi acusado é, ele foi declarado inocente entende? É, fora outros comentários de, de pessoas que muito provavelmente parecem muito protestantes, né? Falando, ah, então, é, é, se o padre não o dinheiro, então ele termina, tem que terminar de construir a igreja e doar todo o dinheiro para os pobres e não sei o que. É, assim, vocês têm que lembrar, as pessoas têm que lembrar que nosso próprio Senhor disse, né? Os pobres sempre os tereis convosco. Quando a mulher quebra o vidro de perfume nos pés de Jesus, Judas, o traidor, Diz para Nosso Senhor... ó, oh, Era melhor ela ter vendido isso daí... E a gente dar o dinheiro para os pobres... Foi Judas que disse isso... E Nosso Senhor falou... não, Os pobres sempre tereis convosco... Então, por quê? Porque não é ruim invest investir, né? não investir... Mas gastar dinheiro com as coisas sagradas... Não é uma coisa ruim... Ao contrário, é uma coisa boa... Uma coisa boa... Que a sua igreja seja bem cuidada que os aparatos litúrgicos sejam bons, sejam belos, de qualidade, entende? Isso são coisas boas. Agora, vindo com um discurso moralista, falso moralista, obviamente, né? é, falando que ele devia dar o dinheiro para instituições de caridade, etc, 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 é pura é, verborragia, é gente que quer falar, 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 não faz absolutamente nada com a própria vida e fica falando, falando, falando. Né? Então, esse tipo de coisa é, não é, é atitude de católico. Tá? Então, nós devemos nos alegrar que o padre foi inocentado das suas acusações. Se, porventura, aparecer algo né, contra ele futuramente ou contra qualquer outro, mano, paciência, é a vida. Né? Então, aí, aí sim, aí, aí nós poderemos falar. Agora, como não apareceu, nós devemos nos alegrar que ele foi inocentado.
2: A notícia do padre Robson foi veiculada né, por muitas pessoas, uh, gerou uma comoção, né, tanto a notícia da sua acusação como agora a notícia de que ele, ao que tudo indica, foi inocentado das investigações. Caríssimos, fica aqui aquilo que nós falamos, né, no podcast em que nós tratamos do assunto é, nós precisamos ser muito prudentes muito prudentes sempre ao fazer juízos né? então nós não podemos ser injustos e como nós comentamos nós precisamos é, precisamos esperar né? esperar as investigações, esperar ver o que acontece para poder fazer um juízo justo, de fato né? não cometer injustiça e o que tudo indica, né, o padre aí tá, tá tudo certo e louvado seja Deus. Aqui é nós comentamos, se ele tivesse errado, que fosse punido, se estivesse certo que as pessoas que o atacaram etc e atacaram também a Santa Igreja, que, que se esforçassem né, para restituir-lhe a boa fama e também a boa fama da Santa Igreja, da, da associação filhos do pai eterno, etc. Enfim, é isso, caríssimos.
0: Bem, por esta semana é isso. Espero que tenham gostado de mais este OFC Cast. Despeço-me, aguardando encontrá-los novamente até a próxima semana, próximo sábado, sempre às 10 horas da manhã, pela graça de Deus. Um forte abraço a todos. Deus vos guarde. Até lá
2: muitíssimo obrigado a todos os nossos ouvintes, obrigado Henrique, meu compadre, Igor, meu grande irmão, meus irmãos em Cristo, irmãos de apostolado, são praticamente família para mim, né? Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, obrigado pela audiência, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, esse podcast, seja qual for a ferramenta, né? a plataforma é, que você esteja usando para nos ouvir, seja o YouTube, seja o Spotify, seja Anchor... Enfim, compartilhe, comente, né? curta e ajude-nos no nosso apostolado. E muito obrigado, que sejam aí dias abençoados para nós, né? chegando o dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela rogue por nós, pela Santa Igreja, pelo nosso país. Um forte abraço a todos.